1: Buenas noches, buenas noches y bienvenidos a República H. Yo soy Alejandro Cacho, le saludo y le agradezco que nos acompañe y le envío un gran saludo a todos, a todos ustedes que nos escuchan a través de Heraldo Media Group en toda la República Mexicana y también en los Estados Unidos. Gracias a quienes nos acompañan a través de Heraldo Radio en 98 estaciones de Heraldo Radio en el país y también en el en el, el más allá de la frontera norte en Chicago en Dallas, en Atlanta en San Antonio, en Houston gracias a todos y un gran abrazo desde México saludos a quienes nos siguen por las plataformas digitales del Heraldo Media Group porque hoy jueves 23 de septiembre aquí en República H tenemos muchas cosas, muchas cosas interesantes, importantes que compartir con ustedes en Guanajuato, en Guanajuato en una velocidad, una velocidad inusitada la Fiscalía General de Justicia del Estado detuvo a dos personas acusadas por el atentado con explosivos en eh, un restaurante de Salamanca que cobró la vida de dos. Este atentado que primero se calificó como terrorista y que luego bueno pues se, se arrepintieron, se echaron para atrás, pero que cobró la vida de dos personas. Más adelante, todos los detalles desde Guanajuato de este caso que dicen ya fue resuelto vamos a ver en un momento más también aquí en República H analizaremos cómo va la crisis migratoria en ambos lados de la frontera porque mientras en Tamaulipas los empresarios piden al gobierno atender a los migrantes en Chiapas siguen llegando personas que ya estaban en la frontera norte, que ya estaban a punto de ingresar al territorio de los Estados Unidos pero que fueron deportados y los devuelven a Chiapas, a la frontera sur. Estaremos hablando de eso, por supuesto, también aquí en República H. Y platicaremos, ¿se acuerda usted de la 3 de 3? Esta declaración 3 de 3 que se le exigió a los candidatos presidenciales en 2018 y que se supone que era también obligatoria para los candidatos eh, eh, de, 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 a las 15 gubernaturas de este 2021. Bueno, en esas declaraciones 3 de 3. ¿Sabe cuántos candidatos cumplieron con esa pues obligación moral porque no no es de otra índole? 5%. Solo el 5% de los candidatos cumplió con esa declaración 3 de tres. Y ahora la idea es que para las elecciones que habrá en el año que entra en 2022, esa declaración 3 de tres sea obligatoria. Así que estaremos hablando con Eduardo Bojor, que es el director ejecutivo de Transparencia Mexicana, porque en los próximos días se enviará esa iniciativa de reforma al Congreso de la Unión, para que en los 32 congresos de la República se haga obligatoria la 3 de tres a los candidatos. Así que, quédese con nosotros, estamos en República H, en este momento transmitiendo desde la cabina de Heraldo Radio, con un enorme gusto eh, para toda la República Mexicana. Ocho de la noche con tres minutos. Yo soy Alejandro Cacho, gracias por acompañarnos y comenzamos.
0: Alejandro Cacho.
1: Gracias por estar con nosotros en República H. Estamos, le comentaba, en la cabina de Heraldo Radio, donde todos los días, grandes voces, grandes talentos, mentes brillantes, se escuchan, y se comunican a través de esta frecuencia de Heraldo Radio en toda la República Mexicana. Eh, quiero comenzar con algo que no sé si despierta Hilaridad, una carcajada o vergüenza, pena ajena. Es, es una propuesta de un diputado que se llama Idepan Maya Martínez. El diputado de Morena, Idepan Maya Martínez, presentó una iniciativa. Está iniciando, acuérdense, el, 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 esta legislatura, apenas comenzó con el mes de septiembre. Bueno, pues esa iniciativa dice que hay que cambiarle el nombre a una de las grandes maravillas y joyas naturales que tiene la República Mexicana a un sitio orgullo de los Baja Californianos tanto los surcalifornianos como los Baja Californianos eh, orgullo de los sonorenses Orgullo de los sinaloenses y del todos los mexicanos. Este señor diputado, Irepan Maya Martínez, aprendase su nombre, Irepan Maya Martínez, de Morena, le quiere cambiar el nombre al Mar de Cortés. Solo porque pues, lleva el apellido de Hernán Cortés. Ya sabe que en la 4T traen pues un, un tema ahí con, con Hernán Cortés, y todo lo que suene a España, a, a conquista o a descubrimiento de las Américas. Y en lugar, este hombre diputado, pan Maya Martínez, quiere quitarle el nombre de Mar de Cortés. Y sabe cómo le quiere poner, cómo propone él que se llame a partir de ahora. Que se llame Mar del Yaqui. En honor a la etnia sonorense. Pero le recuerdo que el mar de Cortés no solamente hace costa, tiene litorales en Sonora Sino también en Sinaloa y también en Baja California y Baja California Sur Y si no es mar, eh, mar de, del Yaqui, pues que le pongan otro nombre Pero el chiste es quitarle el, el nombre de, de Cortés Eliminar cualquier referencia a Hernán Cortés Porque, le digo, una propuesta es ponerle mar del Yaqui la otra, ¿sabe cuál es? Ponerle mar bienestar. Y no, no se ría, no se ría, es en serio. Le quiere poner mar bienestar al mar del, de, de, de Cortés. A, a la pecera del mundo, como algunos le llaman, que por cierto... Eh, hay una, hay una hay una, disputa ahí entre que si se llama oficialmente Mar de Cortés o Golfo de California. De cualquier manera, este diputado le quiere cambiar el nombre. Irepan Maya Martínez. A todo esto, ¿quién es Irepan Maya Martínez? ¿Quién es este diputado que ahora se le ocurrió la brillantísima idea de ponerle Mar del Yaqui o Mar Bienestar? al Golfo de California o Mar de Cortés. Este señor este, llegó por eh, la representación proporcional a ser diputado, es decir, no hizo campaña, lo, lo, llegó como plurinominal. Es diputado de Morena, tiene estudios de secundaria, solo estudió hasta la secundaria. Y en su trabajo legislativo ha presentado 13 iniciativas. De esas 13 solo le han aprobado dos. Y este, este señor Irepan Maya Martínez adquirió notoriedad en la legislatura pasada, hace unas semanas, exactamente eh, cuando la Cámara de Diputados discutía la despenalización de la marihuana, pero no tomó notoriedad por sus eh, ideas de vanguardia, por sus ejemplos eh, acerca de lo que es eh, o representa la despenalización de la marihuana y su uso para, para fines lúdicos. No, 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 no. No tomó notoriedad por eso, sino porque se preparó pues un cigarro de marihuana, un churro de marihuana un porro como le dicen en algunos momentos, en algunos lugares, justo cuando él estaba utilizando la máxima tribuna de la Cámara de Diputados y estaba tratando de dar una cátedra de moral, más bien moralina, hablando de pues, quienes se asustan por el consumo de la marihuana y que este, los conservadores y demás, mientras se preparaba el churro de marihuana. Ahí, este fue aquel momento en la Cámara de Diputados y es este mismo legislador, PAN Maya Martínez, quien ahora propone cambiarle el nombre al Mar de Cortés.
0: Muchos han venido aquí con su toquecito, yo me lo estoy preparando aquí. que es un discurso moral porque no los conocen van aquí afuera y se los consiguen ¿Sí? los traen para discutir sobre si sus hijos van a estar más expuestos
1: o no a un toque Así que, ¿cómo lo ve? ¿Cómo lo ve a este señor que, insisto, tomó notoriedad por eso? No por sus ideas vanguardistas, no por sus propuestas de, de, inteligentes, no. Porque se atrevió a preparar un cigarro de marihuana para fumárselo en, 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 allí en la máxima tribuna de la Cámara de Diputados. Ese es, recuérdelo, Irepan Maya Martínez, así se llama porque seguramente va a querer seguir estando en la política, es diputado de Morena. Y ahora le quiere cambiar el nombre al Golfo de California, Omar de Cortés, para ponerle Mar del Yaqui o Mar Bienestar. Esto es República H, son las ocho con 11 Yo soy Alejandro Cacho y, por supuesto, tenemos más información. Esto es República H. Cambiemos de tema. Cambiemos de tema porque la noticia hoy se dio en Guanajuato, donde el gobernador confirmó la captura de los presuntos in autores intelectuales y materiales del ataque con bomba que le reportamos el domingo pasado en Salamanca y que dejó dos muertos y cinco personas heridas. Diego Sinué Rodríguez, el gobernador de, de Guanajuato, celebró la captura de estos eh, presuntos delincuentes y destacó que Guanajuato ya no es el estado más violento, pero eso se demuestra con números, no con declaraciones. Vamos contigo, Gabriela Montejano, tienes los eh, detalles de esta conferencia de prensa allá en Guanajuato, te escuchamos.
2: Hola, ¿qué tal Alejandro? Auditorio, muy buenas noches. Pues fue una pareja que presuntamente tenía diferencias por negocios millonarios con el propietario del restaurante Barra 1604, la que envió el regalo bomba a Salamanca. Georgina y Eduardo salieron del municipio de Cortazar en taxi para entregar el paquete a los mensajeros que lo entregaron en el restaurante. El fiscal general de Guanajuato, Carlos Amarri Paguirre, informó este jueves en una rueda de prensa que los dos detenidos están acusados por el homicidio calificado en agravio de dos personas y no por terrorismo. Detalló que el artefacto colocado en una caja de madera envuelta para regalo fue activado vía remota. Vamos a escuchar parte de lo que dijo el fiscal. De
3: el por la Fiscalía
1: general del Estado en coordinación con autoridades estatales y generales se logró ubicar y capturar a los que intervinieron en este hecho criminal. En el proceso de la investigación por el atentado con explosivo que ocasiona la muerte de dos personas en el restaurante para 1604 en la ciudad de Salamanca, la Fiscalía General del Estado a través de la Unidad de Investigación de Homicidios se y se a todos y logran identificar y en acciones coordinadas capturar a las dos personas involucradas que participaron
4: en la planificación. En el traslado y la elaboración
2: de la El fiscal detalló la reconstrucción de los hechos que se logró tras revisar 600 600 horas de videos que derivaron en la detonación de la bomba. La pareja de Tenigra se ubicó desde que estacionaron su camioneta en calles de Cortazar, un municipio cercano a Salamanca, aquel domingo 19 de septiembre. Dejaron el vehículo estacionado y se bajaron con todo y el paquete de regalo. Luego Eduardo se trasladó a la central camionera de Cortazar para tomar un taxi, regresar a la calle 5 de Mayo por la mujer, y en ese mismo vehículo trasladarse hasta la colonia Constituyentes de Salamanca. Ahí contactaron a los conductores de la motocicleta de reparto, a quienes se les envía un mensaje multimedia para contratar sus servicios. Los repartidores llegaron al lugar destino aproximadamente a las 19.15 horas, cumpliendo a cabalidad las instrucciones en donde se les decía que debían entregarlo al dueño del restaurante barra 1604. Los acusados de planear, elaborar y trasladar el paquete explosivo regresaron a la ciudad de Cortázar en otro taxi, al punto de donde habían dejado su vehículo. De acuerdo a lo informado esta tarde, las órdenes de aprehensión en su contra fueron cumplimentadas este jueves y serán puestos a disposición de un juez acusados por el delito de homicidio calificado y, y por homicidio en grado de tentativa por las cinco personas lesionadas. Samarri Aguirre detalló que la pareja no es originaria de Cortazar, no tenían antecedentes delictivos y no atribuyó el ataque a grupos del crimen organizado, ya que fue por una sociedad fallida entre particulares. De acuerdo a lo que dijo, habían invertido inicialmente para eh, arrancar el negocio del restaurante millones de pesos, no especificó cuántos, pero dijo que el rompimiento de esta sociedad fue lo que derivó en el que ellos quisieran asesinar al propietario del restaurante. Este es mi reporte desde Guanajuato, Alejandro.
1: Vaya, vaya, vaya. Esa es la versión oficial. Eh, ¿Hay ya declaraciones de estos eh, detenidos, de los presuntos responsables del atentado?
2: No, no, no. Ellos no declararon. Incluso en la rueda de prensa solo mostraron imágenes. No no presentaron denuncia. Y bueno, en este momento estarán puestos a disposición del juez. Lo que dijo el fiscal Carlos Amarripa, pues es que tienen todos los elementos para poder establecer que fue un asunto personal directo contra el dueño del restaurante por los negocios fallidos y no
1: porque fuera un acto de terrorismo. Vaya, bueno, pues eh, seguiremos atentos. Eh, sería bueno conocer si eh, cuáles son las declaraciones oficiales de estos detenidos porque una puede ser la versión de las autoridades y quién sabe si eso lo confirmen los presuntos responsables a la hora de, de hacer declaraciones. Estaremos muy pendientes. Gabriela, gracias por tu reporte. Muy buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Gabriela Montejano, eh, corresponsal de Heraldo Media Group allá en Guanajuato. Son las ocho con dieciséis, esto es República H. Estamos transmitiendo para todo el país y para el sur de los Estados Unidos a través de Heraldo Media Group. Un saludo a todos ustedes. Vamos a una revisión de lo que ha ocurrido con la pandemia de COVID en las últimas veinticuatro horas
5: de acuerdo con la Secretaría de Salud en las últimas 24 horas se registraron 11.808 nuevos contagios así como 748 defunciones por coronavirus en México Colima volvió a registrar máximo de fallecimientos por COVID, la Secretaría de Salud reportó 1.999 muertes en lo que va de la pandemia así como la saturación de hospitales los contagios son principalmente en personas no vacunadas la gobernadora de Tlaxcala suspendió la feria estatal 2021, la decisión la decisión de Lorena Cuellar tiene como objetivo contener los contagios de COVID-19. Aceptó que estas actividades reactivan la economía, pero no pondrá en riesgo a los ciudadanos. En Baja California Sur, solo el 1% de estudiantes regresó a clases presenciales. Además, la mayoría de los planteles no se encuentra en condiciones para recibir a los alumnos. Así lo consideró la secretaria de Educación en el estado. En Nayarit serán vacunados contra coronavirus 12 menores de edad vía amparo. Fueron 21 los que solicitaron la dosis, pero no a todos se les ha concedido podrán ser inmunizados siempre y cuando acrediten la valoración médica.
6: Esto es República H.
1: Bueno, hablemos de la tragedia en el Chiquihuite, porque pues ya fueron rescatados todos los cuerpos que se encontraban desaparecidos, ya no hay restos de personas ahí debajo de todas esas toneladas, pero sigue habiendo secuelas, y las secuelas son las personas afectadas, las familias que lo perdieron todo, e incluso aquellas que por su seguridad tienen o, o tuvieron que abandonar sus casas. El gobierno de Tlanepantla destinará 9 millones de pesos para el pago de rentas a todas aquellas familias que fueron desalojadas allá en el Cerro del Chiquihuite. Los afectados recibirán también tres apoyos mensuales de cinco mil pesos. Según las autoridades locales, 178 inmuebles están en la zona de riesgo de derrumbes, allá en las faldas del Chiquihuite, al norte del Valle de México. Y el presidente municipal de Zapopan, Pablo Lemus, pidió al presidente López Obrador que apoye a las más de 80 familias que viven en el cauce del arroyo El Seco y que resultaron afectadas por las lluvias. Lemus hizo esta solicitud en su cuenta de Twitter, luego de conocer que el gobierno federal apoyará a los, a los, a los damnificados por el deslave en el cerro del Chiquihuite. Y ya que hablamos de deslaves, vamos a Colima. Le, le, le hablamos aquí, en República H, hace un par de días, de este deslave, también en Colima, producto de las lluvias. Un deslave en una carretera que dejó dos personas muertas. Bueno, de acuerdo con expertos, una falla geológica causó dos derrumbes sobre la carretera Villa de Álvarez-Minatitlán. Según las autoridades, esta falla siempre ha existido, pero se encontraba estable. La empresa encargada del proyecto de reparación será la minera Peña Colorada, ya que ni el gobierno de Colima ni el gobierno municipal tienen recursos para hacerse cargo de esa reparación. Y de Colima vamos a Aguascalientes porque sigue la alerta de protección civil en el estado y la Conagua mantiene bajo vigilancia y monitoreo las presas del estado que están cerca de alcanzar su máxima capacidad. Hablo, repito, de Aguascalientes. Por ello mismo, las autoridades exhortaron a la población a extremar precauciones y ser cuidadosos si se encuentran en las inmediaciones de algunas alguna de las presas allá en Aguascalientes que están cerca, cerca ya de ser rebasadas y de comenzar a soltar agua. Y en Puebla, en Puebla están en alerta ante el posible desbordamiento de la presa Manuel Ávila Camacho en Valsequillo. La dirección local de Conagua advirtió que esta presa está a 99.37% de su capacidad y es posible que comience a vaciar sus aguas por el río Atoyac y eso podría provocar otras consecuencias. Con esto, al menos siete poblados están en riesgo, entre ellos Calvario y Cuatzingo. Habla Miguel Barbosa, el gobernador de Puebla. No nos va a pasar lo de Tula, ¿eh? No nos va a pasar. Eh, si, si también hay situaciones en escuelas, pues se, podrían, se podría ordenar la suspensión de clases en algunos lugares. Eso ya lo está viendo la Secretaría de Educación Pública. Eh, la Secretaría de Seguridad Pública ya tiene dispuestas fuerzas para que estén vigilantes. Pero esto no se ha acabado ni se va a terminar pronto porque las lluvias van a seguir en gran parte del país. Se prevén fuertes lluvias en Campeche, en Chiapas, en Oaxaca, Puebla, Tabasco, Veracruz, Yucatán y Quintana Roo por el frente frío número uno. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, se esperan rachas de viento de hasta 50 y 60 kilómetros por hora en Baja California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Sonora. Esto es República H. Bueno, Ricardo Gallardo, de la coalición Partido Verde PT, fue ratificado como el ganador de la elección para gobernador de San Luis Potosí. Lo ratificó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien estableció que únicamente se comprobaron irregularidades en 16 de 31 casillas y eso no fue suficiente para alterar el resultado de la elección. También en San Luis Potosí, el Tribunal Electoral ordenó al Instituto Nacional Electoral iniciar una investigación sobre el alcance que tuvo la campaña ilegal de influenciadores a favor del Partido Verde y que pues, también favoreció a Ricardo Gallardo en la elección para gobernador de San Luis Potosí. Y seguimos allá en San Luis Potosí porque ante las manifestaciones de burócratas y taxistas habitantes en la capital, en San Luis Potosí Ciudad, eh, pues eh, se han visto alteradas las vidas de todos ellos. Y Ricardo Gallardo, el gobernador del estado, el gobernador electo, que por cierto está por asumir la gubernatura, está por protestar el cargo el próximo domingo, habló del caso y dijo que parecía que en el estado no hubiera autoridades y, que, y ofreció, a los inconformes abrir el diálogo. Dijo que también aplicará el Estado de Derecho. Habla Ricardo Gallardo, el gobernador electo de San Luis Potosí. Ustedes vieron
4: el caos que se ha vuelto San Luis Potosí. Pareciera que no hay poderes, pareciera que no hay gobernadores, pareciera que no hay autoridades. Vamos a hacer valer también el derecho en San Luis Potosí, que está eh, por encima... De, de cualquier tema político o de cualquier manifestación está el bien común
1: de más de tres millones de potosinas y potosinos mire son las ocho con vamos a ir a una pausa estamos en República H pero no se despegue porque tenemos todavía varias cosas importantes hablábamos de Puebla y la situación de las lluvias y las presas que están a punto de desbordarse pero lo que se le desbordó en Puebla a una diputada fueron los problemas legales porque la encontraron a ella y a su marido con un arsenal. Pero además el marido tiene cuentas, tiene ya una, una historia no muy, no muy eh, recomendable. Así que estaremos hablando de eso aquí en República H. También platicaremos sobre esta declaración 3 de 3 que se pretende sea obligatoria, obligatoria para todos los candidatos en las elecciones del próximo año. Esto es República H, yo soy Alejandro Cacho Estamos transmitiendo para todo el país Regresamos Continuamos,
0: República H Con Alejandro Cacho
1: Gracias por continuar con nosotros. Vamos a Puebla. Le decía que las autoridades allá en Puebla detuvieron a Sandra Cadena Santos. Ella es diputada suplente de Morena en el Congreso poblano y la detuvieron porque encontraron un arsenal en su casa. Vamos contigo, Claudia Espinosa. Tú tienes toda la información. Buenas noches.
6: Así es, Alejandro, te saludo con gusto a ti y a todos los amigos del auditorio, pues justamente la Fiscalía General del Estado realizó esta detención en el municipio de Tecamachalco, que se ubica realmente a menos de una hora de la capital del Estado, donde Sandra Cadena Santos, diputada suplente local por este municipio y su esposo, fueron detenidos después de que se realizara un cateo en el interior de su domicilio, y donde justamente, como ya lo mencionaba, se encontraron pues estas armas de grueso calibre, explosivos, y algunos, pues, que eran de uso exclusivo del ejército. Ante ello, pues ya fueron presentados ante las autoridades ministeriales y hasta el momento se sigue el proceso para vincularlos a justamente esta investigación judicial. En ese sentido, el gobernador Miguel Barbosa pues señaló que será la Fiscalía General del Estado la que se encargue de definir esta situación jurídica de Sandra Nelly, quien es diputada eh, suplente por Morena y que bueno, pues el gobierno no intervendrá en el proceso de investigación. Inclusive señala que es una investigación de la cual la Fiscalía ya tenía conocimiento que en esas Zona, pues había un lugar donde se vendía armas y que pues una ama de casa normal no tiene este tipo de adquisiciones. Son armas principalmente usadas por bandas delincuenciales que operan en esta zona que Tecamachalco también está considerado dentro del triángulo rojo. Por el momento pues siguen detenidos y se espera que en el transcurso de las siguientes horas finalmente se les vincule a proceso de acuerdo como lo marca el proceso eh, judicial que se sigue en estos casos. Alejandro.
1: Ahora Claudia eh... Tenía armas largas, armas cortas, granadas y algunos otros explosivos. ¿Hay alguna explicación que ella haya dado para tener todo eso en su casa?
6: que hasta el momento no se ha dado a conocer si ella y su esposo ya presentaron las declaraciones correspondientes, se tiene entendido de acuerdo al proceso que esto sería así, pero la fiscalía solamente emitió un comunicado en el que daba a conocer de este cateo en esta vivienda uh -huh. y en la zona de Tecamachaco y a partir de este momento ya no ha dado información eh, más adelante sobre cómo se llevan a cabo las, indec las uh -huh. indecatorias, pero en el recurso de estos días cuando tengan que confirmar efectivamente si fueron vinculados a proceso, pero de acuerdo a la investigación, pues fueron prácticamente eh, detenidos en su hogar con todos estos elementos que prueban el acto ilícito.
1: Ahora, la, el cateo para la casa de esta diputada de Morena allá en Puebla fue buscando armas?
6: El operativo fue realizado por actividades ilícitas relacionadas con bandas delincuenciales. Y ya dentro del cateo se encontraron pues, todo este arsenal y obviamente pues ya se les está fincando este nuevo delito, que inclusive pues es de carácter federal por la, el tipo de armas que algunas son de uso exclusivo del ejército nacional.
1: Ahora, lo que sabemos también es que el esposo de, de esta diputada, Sandra Cadena, eh, es expolicía y tiene algunos, algún historial no muy recomendable también.
6: Hay una investigación que se sigue, hay que recordar que en esta zona de Tecamachaco, desde hace ya algunos años, se ha cambiado de manera constante prácticamente todos los cuerpos policíacos se ha descubierto no solamente en estos municipios de la denominado Triángulo Rojo, sino en algunos otros esta vinculación justamente con las bandas delincuenciales y por ahí también hay una línea de investigación, sin embargo, bueno, pues la Fiscalía hasta el momento no ha revelado más datos que la información sobre el cateo en el cual a estas dos personas fueron sí. detenidas.
1: Pues ojalá lo, lo den a conocer, porque no vaya a ser que porque es de Morena esta diputada, pues este nadie vio, nadie sabe, nadie supo, ya no digan nada y, 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 y ya no pasó nada, ¿no? Vamos pues
6: a esperar. Estaremos muy pendientes, tendrán que darlo a conocer de acuerdo al proceso, en más uh -huh. a dar mañana por las 72 horas en caso de que pidieran alguna ampliación de término a su abogado defensor, si es o no vinculado al proceso y estaremos obviamente muy al tanto de qué da a conocer la Fiscalía General aquí en
1: pues. De acuerdo. Claudio Espinosa, gracias. Muy buena noche. Gracias, buenas noches. Son las ocho con treinta Gracias por estar aquí en República H. La Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México ganó el recuento de votos para elegir la representación sindical en tres plantas de la empresa Nissan en Aguascalientes, algo similar a lo que ocurrió en Guanajuato. Y con ello, pues ya la organización del de senador Pedro Aces se quedó con el contrato colectivo y dejó fuera a la CTM. el
3: compromiso que yo hice de hablar con la empresa para que todos aquellos que fueron despedidos injustificadamente
1: se les regrese a su fuente de labor buscaremos que tengan mejores salarios, buscaremos que tengan mejor seguridad social, buscaremos en todo momento que tengan un mejor acceso a la vivienda, ya se acabaron los temores, ya se acabó el charrismo hoy llega la democracia Temeraria declaración esa, ¿eh? de que ya se acabó el charismo sindical. Bueno, son las ocho con treinta Le hablaba que Transparencia Mexicana propone, ¿se acuerda de la declaración tres de tres? Esta que fue eh, instaurada para los candidatos presidenciales en 2018 y que, pues, parece que se nos olvidó a todos. ¿Sabe cuántos candidatos que participaron en las elecciones de este 2021 cumplieron con ese requisito? ¿Tiene una idea? Ni el 6%, ni siquiera el 6% de los candidatos que participaron por un puesto de elección popular este año cumplió con el 3 de 3. Eduardo Bojorquez, director ejecutivo de Transparencia Mexicana, está con nosotros y me da además mucho gusto saludarte, Eduardo. ¿Cómo estás? Buenas noches. El gusto
3: es todo mío, Alejandro. Qué, qué grata oportunidad coincidir y aceptar bueno, la invitación a tu programa.
1: Gracias, Eduardo. Qué pena, ¿no? que ni siquiera 6% de los candidatos que participaron este año cumplió con ese requisito.
3: Sí, en la elección más grande en la historia democrática del país hubo más de 135.300 candidatos, Alejandro, solo 7.345, y una parte muy grande de estos candidatos solo en un par de estados de la República, en Jalisco y en Chiapas fueron los que pues, eh, hicieron pública sus declaraciones patrimoniales de intereses, su constancia está al corriente del pago de los impuestos, la 3 de 3. Eh, y déjame decirte algo más, Alejandro, yo creo que muy grave para nuestra democracia. Hablamos y hablamos mucho de voto informado, pero la verdad es que pues, más de 65 millones de mexicanos acudieron a las urnas sin que se les ofreciera información mínima, sobre quiénes son sus candidatas y candidatos. Muchos TikToks, mucha propaganda, Alejandro, pero poca información de quiénes eran estas personas para que hiciéramos realidad el voto informado que pues que tanto se menciona, Alejandro, sí. ¿no? alrededor de los procesos electorales. Ahora, Eduardo,
1: eh, ante estos números y dado que la, la, la es un, no es una obligación legal presentar la 3 de 3, ustedes están ya trabajando en eso para las elecciones del próximo año
3: Sí, mira, para hacer memoria logramos en 2016 tú te acuerdas que lo uh -huh. platicamos mucho que fuera obligatoria para los servidores públicos, quien uh -huh. ingresa ya a un cargo público eh, tendrá que hacer su declaración patrimonial y de intereses de manera obligatoria eh, pero en los procesos electorales no y por eso nos estamos preparando eh, el próximo año hay elecciones en Durango, en Hidalgo en Oaxaca y queremos asegurarnos ¿no? de que eh, pues sea una obligación de ley, que no sea un tema eh, voluntario o optativo para los candidatos y que esta, como otros instrumentos o declaraciones, también estuvo, por ejemplo, ahora la 3 de 3 contra la violencia de género a las mujeres, en fin, que se conviertan en obligaciones para quien quiera eh, ser candidato. Déjame agregarle un componente más, Alejandro, muy delicado. Eh, en las últimas eh, semanas hemos escuchado mucho de la penetración del crimen organizado eh, y de otros eh, intereses ilegítimos a ¿no? la vida pública de nuestro país, yo creo que esta pieza se está volviendo cada vez más importante pues, para separar a aquellos que tienen otros intereses, déjame ponerlo así, eh, que son distintos al interés supremo de la nación, a pues, empezar a discriminarlos y a conocerlos, porque pues, ya enterándonos cuando tienen fuero cuando están en el Congreso, cuando están en la presidencia municipal, hace mucho más difícil poder contener eh, eh, que vayan ingresando personas con intereses distintos a los de servir al país. Sí. Eh, yo creo que se vuelve cada vez más necesaria, sobre todo por el tema que han planteado muchos analistas y muchos expertos, pues de captura de nuestra vida pública por parte de, de grupos eh, delincuenciales.
1: Estoy de acuerdo contigo, pero me pregunto si en estos tiempos de la 4T habrá la voluntad para hacer obligatoria este requisito esta tres de tres a los candidatos porque hay unos verdaderamente impresentables y, y ya por, acabamos por decirlo de, menos Alejandro sí, sí. por decirlo menos claro y acabamos de tener la experiencia de estos dos diputados que, que que enfrentaron el desafuero y que fue un una dificultad mayúscula uno de ellos está prófugo en Chile los protegieron sí, hasta donde pudieron. Totalmente de acuerdo. O sea, tomó prácticamente toda la
3: legislatura en uno de sí. los casos, ¿no? Poder sí. cerrar el tema del fuero y el otro, pues, se, se dio a la fuga. Eh, justo es lo que no queremos, ¿no? no que, o sea, digamos, hablando de transformaciones, sea la cuarta, la quinta o cualquier otra, pues, lo que queremos es un Congreso mucho mejor eh, formado, integrado por personas, pues, que de verdad hagan honor del cargo y, y bueno, y así como lo hablamos en el tema de los del Congreso, puedes decir lo mismo en presidencias municipales, sindicaturas, eh, cabildos, eh, gobernadores o gobernadoras. Entonces, eh, pues sí, como dices, lo habíamos dejado de lado, se nos había olvidado, pero pues esta vez hay que adelantarnos. De aquí al 2024 estamos uh -huh. planteando, eh, pues reformar esto en todos los órganos legislativos del país para que además no nos digan que en ese estado no cuenta, uh -huh. y en las próximas semanas vamos a estar enviando 33 iniciativas de ley para que en cada uno de los congresos se, se vaya discutiendo. Y también sabremos ahí, respondiendo tu pregunta, Alejandro, pues de qué está hecho cada mayoría parlamentaria, ¿no? Donde sí. haya mayoría parlamentaria de un partido o de otro, pues sabremos si va en serio o solamente son, son promesas de campaña. ¿no?
1: Eh, Eduardo, Eduardo Bojor, que es director ejecutivo de Transparencia Mexicana, ¿ya han rebotado esto con algunos... ¿Legisladores o partidos?
3: Fíjate que lo que hicimos, y creo que ha sido una muy buena idea, fue integrar un grupo de trabajo eh, que tiene lo mismo eh, integrantes de los comités de participación ciudadana de los sistemas locales anticorrupción, órganos garantes, el propio INAI, el INE. O sea, hemos hecho la parte técnica de consultar con todos los especialistas y justo antes de entrar estuve en una llamada con legisladores de, de varios estados del país que, que pues están interesados en, en ver que, que esto pueda avanzar. Uh -huh. Yo te diría que hay, hay en principio, pues interés, disposición a discutirlo. Saben que hay un problema para nuestra clase política, Alejandro. Digamos, no se puede tapar el suelo con un dedo, pero al final pues las mayorías se imponen y tendrá que ser la mayoría de cada uno de los 32 congresos locales, más la Cámara de Diputados y el Senado, los que hagan realidad esto. Vamos a ir viendo... Vamos a ir viendo de qué están hechos, ¿no? Y si de verdad son una alternativa política unos a otros. Aquí sí lo interesante es ver, pues donde ellos tengan control, ¿qué pasa, ¿no? Sí. Porque es muy fácil echarse la bolita entre partidos, pero pues hay legislaturas que controlan cada una de las fuerzas políticas eh, principales que tiene el país. Y vamos a ver, ¿no? Quién, sí. Si se distingue algún grupo partidario por hacerlo mejor. Alejandro. ¿Cuándo van a presentar las iniciativas? Conforme se van instalando los congresos en okay. los estados uh -huh. y al final eh, presentaremos en el Congreso Federal para reconocer primero pues, que este es un problema nacional, que está la federación completa uh -huh. involucrada en este tema, se entregará al, al Congreso Federal. Pero bueno, la idea es ir eh, conforme se van instalando las legislaturas, haciéndolo llegar a los, a los congresos locales y en todos los casos hemos encontrado legisladoras y legisladores como te digo, que tienen interés y lo que habrá que pasar es pues, del, de la disposición y el interés a las mayorías que aprueban estas iniciativas en el Congreso
1: de acuerdo, bueno pues entonces Eduardo eh, van a pasar algunos meses lo iremos platicando para que nos cuentes aquí en República H cómo va ese proceso y si, si se va, hay resistencias o, o si va caminando bien
3: con mucho gusto y con mucho agradecimiento contigo Alejandro por, por tu interés que es permanente en estos temas y te Así lo agradezco es. sinceramente. Te mando un abrazo Eduardo,
1: gracias que te vaya muy bien. Igualmente. Bueno, Hasta luego. Buenas noches, Eduardo Bujor, que es director ejecutivo de Transparencia Mexicana, aquí en República H. Esto
0: es República H. Bueno,
1: y vamos al tema inevitable que está acaparando la atención de, pues, de la opinión pública en México: la crisis migratoria que se vive en nuestro país, pero que también se vive en Centroamérica, pero que también se vive en el sur de los Estados Unidos sobre todo por la llegada de miles y miles y miles de haitianos que se suman a los miles y miles y miles de centroamericanos de distintos países que intentan llegar a los Estados Unidos. En Chiapas, por lo pronto, no tienen respuesta. Y en Ciudad Acuña, al norte, en Coahuila, en la frontera con Estados Unidos, están varados por la dificultad, por la barrera que ha puesto el gobierno norteamericano. Así que, Ahora llegaron a las oficinas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, aquí en la Ciudad de México, a solicitar asilo.
2: no van a entrar hasta que llegue su familia. Necesitamos ya el grupo completo.
0: En su búsqueda de una nación que los pueda recibir tras la crisis política que se vive en su país, cientos de haitianos han llegado a la Ciudad de México buscando un trámite de asilo que les permita quedarse o transitar en la nación azteca sin el miedo a ser agredidos.
3: Eh, mira, como estamos ilegal acá, estamos haciendo un trámite para poder legal, para poder tener papel aquí. La mayoría de los haitianos
0: tuvieron que hacer una larga travesía para poder llegar a nuestro país. Sus ahorros se han agotado y ahora se sostienen con el dinero que la gente les ha donado, los alimentos son escasos y viven de la caridad de las personas.
3: Salí de Haití a República Dominicana, de República Dominicana a Chile, de Chile, y he pasado a nueve países, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, todo, todo como después Panamá, Costa Rica y Nicaragua y Honduras, Guatemala para poder llegar acá.
0: El dinero y el alimento no son el único problema. Al llegar a nuestro país se enfrentaron con la represión por parte del personal de migración, quienes golpearon a mujeres y niños. Ahora temen que no solo en la frontera norte sean agredidos, también en otros estados y por eso buscan el documento que les permita transitar en paz.
3: Y había un grupo de, o sea, un agente de la migración que había picado mi señora y yo también, quebró mi diente, todo eso. Bueno, la verdad es que todos estamos buscando el respeto del derecho humano, pero todos los gente no piensan lo mismo. Así que no todos los gente de la migración que reaccionan, que reflexionan de misma manera.
6: En este momento, en esta etapa, todavía no necesitan ningún documento, no se preocupen.
0: La Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado ha recibido mil solicitudes de asilo en lo que va del año. La oficina de la Ciudad de México también se ha visto abarrotada durante los últimos días. Con imágenes e información de Alan Rodríguez, para de Televisión, Augusto Tempa.
1: Así la situación. En Chiapas, el Instituto Nacional de Migración pidió a los transportistas que que no le den servicio a los indocumentados, a los migrantes, para evitar ese flujo enorme que atraviesa todo el país hacia el norte, hacia la frontera norte. Vamos precisamente a Chiapas, allá está José Eduardo Torres, corresponsal de Heraldo Media Group, quien ha seguido muy de cerca desde el primer momento toda esta situación y crisis humanitaria de los migrantes. José Eduardo, ¿Cómo te va? Buenas noches.
4: Alejandro, buenas noches, qué gusto saludarte. Noche de jueves y bueno, mientras los reflectores están puestos en estos momentos en el norte del país, en Ciudad Acuña y con esas imágenes tan impactantes que hemos visto de la patrulla fronteriza a caballo deteniendo a cientos de haitianos. En la frontera sur, el Instituto Nacional de Migración está aprovechando para deportar a cientos y cientos de centroamericanos desde distintas ciudades de la frontera norte como Reynosa, como Hermosillo incluso los viajes que cotidianamente han estado llegando desde McAllen, Texas, hasta esta frontera sur al Aeropuerto Internacional de Tapachula. Y es que, Alejandro, en las últimas horas, solamente ayer, de un vuelo pasamos a tres vuelos diarios con centroamericanos que están siendo deportados y expulsados por la frontera sur hacia territorio guatemalteco. Hoy, este jueves, llegaron dos vuelos en, en el horario de la mañana y uno cerca de las 3:30 de la tarde que también descendió con cientos de centroamericanos hacia la frontera sur y en consecuencia a Guatemala. Es decir, las deportaciones se han acelerado de forma masiva y con vuelos a cualquier hora del día para llegar a la frontera sur y sacar cuanto antes del país, sacar cuanto antes de México al mayor número de centroamericanos y de migrantes que se pueda. Esto mientras están los reflectores puestos en la frontera norte. Y bueno, y de alguna forma esta situación que prevaleció durante los últimos tres días en que cientos y miles de haitianos lograron salir de Tapachula y concentrarse en la Ciudad de México, donde ahora está este problema de aglomeraciones. Sin embargo, siguen entrando muchos por la frontera sur, muchos haitianos por grupos de decenas están entrando a diario por Chiapas y concentrándose de nueva cuenta en ciudades como Tapachula, como Huixtla y otros municipios de la frontera sur. La situación sigue igual de crítica, Alejandro, porque pese a que se ha hablado que ya se desahogó Pachula, que esta situación pues ya se calmó, estos migrantes van a seguir llegando en las próximas horas pese a lo que está ocurriendo en la frontera norte y en el centro del país ahora, donde están buscando estas peticiones de refugio que se las otorgue la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Por lo pronto, aquí en la frontera sur, las autoridades migratorias han determinado y exhortado a los transportistas de autobuses que viajan a la ciudad de México que no vendan boletos a haitianos o a centroamericanos que busquen llegar al centro del país o a la frontera norte hasta el momento no se ha desplegado ningún operativo pero sí este exhorto que se ha hecho a los empresarios del ramo del transporte para que eviten a toda costa vender los boletos y la respuesta por parte del gremio transportista ha sido nos vamos a acatar y a poner del lado del gobierno mexicano y vamos a dejar de vender estos boletos para la comunidad extranjera mientras tanto las deportaciones siguen al por mayor, siguen los operativos, incluso en hoteles donde se están realizando redadas para tratar de capturar a los migrantes que estén concentrados ahí en vísperas de salir hacia el centro del país. Pero eso sí, el flujo migratorio continúa en Tapachula y es una mentira que se haya desahogado ya por completo esta ciudad. Sigue el flujo de migrantes haitianos, siguen viviendo en colonias al sur de la localidad y sigue también
1: entrando todos los días. Grupos bastante nutridos de haitianos. Vaya situación, José Eduardo, José Eduardo Torres. Y lo cierto es que el mundo entero, todos los países, no importa de qué continente, no importa de qué ideología, se han visto incapaces de atender debidamente y de resolver este problema que hoy lo estamos viviendo en México, pero es un, un problema global. El problema de las grandes migraciones se vive en Asia, se vive en los límites de Asia y Europa, se vive en los límites de África y Europa, se vive de América hacia Europa, se vive en el propio continente americano. Es decir, es un, es un problema global, es un fenómeno global que todos, ningún país del mundo, ninguno ha sido capaz de resolver, de atender de la mejor manera posible algunos mejor que otros y en el caso mexicano digamos de una manera bastante rústica por tratar de ser correctos José Eduardo Torres, gracias
4: pendientes Alejandro con esta historia que parece no tener final pendientes aquí gracias. en la
1: frontera y mire es que hay quien cree que es muy fácil hay quien cree que con tener voluntad es suficiente pero no y una muestra de esto que le estoy diciendo ocurrió el 18 de octubre del año 2018 ya habían pasado las elecciones presidenciales Andrés Manuel López Obrador ya era presidente electo y él en su investidura dijo que en su gobierno se ofrecería empleo y visas a los migrantes provenientes de Centroamérica y hoy, hoy estamos viendo las consecuencias, así lo dijo 18 de octubre de 2018
0: A partir del día primero de diciembre vamos a ofrecer empleo, trabajo a migrantes centroamericanos ese es un plan que tenemos que el que quiera trabajar en nuestro país va a tener apoyo, va a tener una visa de trabajo. Estamos viendo eso, no eh, atender el asunto solo con deportaciones. Y ahora vemos a la Guardia
1: Nacional y al Instituto Nacional de Migración Tacleando migrantes golpeándolos en el piso y sí echándolos hacia el sur ese es un plan que tenemos dijo entonces López Obrador plan que ha fracasado plan que resultó una fantasía porque ni visas ni trabajo y sí malos tratos esto es República H yo soy Alejandro Cacho y le agradezco que nos haya acompañado y lo esperamos mañana, aquí mismo, a través de Heraldo Media Group, a las 8 de la noche. Gracias y hasta la próxima.